0: Saudações bibliotequeiras e bibliotequeiros, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 11º Biblioteco, seu podcast em biblioteconomia, ciência da informação, cultura informacional e tudo mais que você acha de bacana na nossa área. Sou Andrea Souza da Silva, bibliotecária e professora do curso de biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Também ativista do Movimento Negro, do Movimento Associativo de Biblioteconomia, membro do Grupo de Gestão da Liga Bibliotecária e hoje, meu Deus, estou aqui estreando como âncora desse maravilhoso podcast a convite do meu grande amigo e parceiro Rafael Cavalcante. Meu Deus, que honra. Que honra, senhoras e senhores. Bom, gente, antes de a gente dar início aqui, melhor, dar continuidade a esse episódio, Tá? Tenho um, para vocês aqui um recadinho, tá, coisa rápida. tá. É, antes de apresentar as colegas que estarão aqui conosco, tenho um recadinho para vocês. A biblioteca lançou o décimo episódio desse podcast. e é isso aí, gente. Ó. Graças a Deus chegamos ao décimo, pod... o décimo episódio. Tá? E a convidada vez foi a bibliotecária e deputada federal, Fernanda Melchiona, que falou sobre política, antifascismo, livro, literatura, imperdível, tá, gente? Eu sugiro para vocês que parem um pouquinho nessa quarentena, tá? Ou até mesmo se vocês estiverem ali é, fazendo alguma outra coisa, né? É, é, lavando a roupa, fazendo comida, tá? Acesse lá o, o, o episódio para é, ouvir o Papo da Fernanda. Bem, então, dando sequência aqui, nós vamos para o nosso primeiro quadro, tá? Que é o nosso cardápio do dia. Cardápio do dia. Bom, meus queridos, hoje estamos aqui com duas bibliotecárias negras e gaúchas, tá? Não foi de propósito, foi coincidência esse convite, Tá? de trazer essas duas é, bibliotecárias fantásticas aqui para o nosso episódio, né? Essas duas figuras, assim, né? Para quem não conhece vão conhecer agora. Tá? Já conheço elas há faz um bom tempo aí. Quando eu falo bom tempo é mais de, de três anos, tá? E elas também fazem parte do, do do coletivo bibliotecários negros. Tá? São ativistas do movimento feminista e do movimento negro no Brasil. Bom. Sem mais delongas e mistérios, vamos a elas. A nossa primeira convidada é a Zanza Gomes. Zanza, é doutoranda em comunicação pela UFG, mestra em comunicação também pela mesma universidade, pós-graduada em teoria e prática da formação do leitor pela URGS e graduada em letras e biblioteconomia também pela URGS pesquisadora do núcleo de pesquisa Narrativas da Diferença, Pindoba, Observatório Social, ABC e Observatório em Ações Afirmativas, CAF, UFG. A Zanza também é capoeirista e membro do coletivo Pretas Angoleiras de Goiás. As suas áreas de pesquisa são Narrativas Negras, Literatura Negra, Literatura Marginal, Oralidade, Memória, Ancestralidade processos de letramento, África e diáspora, relações étnico-raciais e de gênero, corporalidade e capoeira angola. Zanza, querida, seja bem-vinda!
1: Olá, pessoal! Então, satisfação imensa de estar aqui gravando esse podcast com vocês. É, queria agradecer o convite, né, Andréa, amiga do peito, queridíssima. Já participamos de outras atividades assim, né? É, quando, eu, quando eu te chamei para dar uma palavrinha com os meus alunos lá na UNO Chapecó, né? É, então, queria agradecer muito o convite a esse chamado. Também o Rafa, né? Grande, querido amigo também da Bíblia. É, a gente pôde estar junto aí no, nesses encontros de biblioteconomia da vida, né? Então, queria agradecer demais o convite. Espero poder trocar uma ideia, né? Sobre as nossas áreas de pesquisa, que a gente acha que é interessante para esse momento... Principalmente para esse momento político que a gente está vivendo, né? As nossas presenças na universidade produzindo pesquisa e conhecimento aí na nossa área. Então, só agradecer, obrigada.
0: Valeu, Zanza. E a nossa segunda convidada, não menos importante, é a Franciele Garcês. A Franciele é bibliotecária negra, mestre em ciência da informação pelo BICTU UFRJ, doutorando em ciência da informação pela UFMG integrante do grupo de pesquisa S.L.I.B.E. Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes, também do IBICTU FRJ, e do Núcleo de Estudos sobre Performance, Patrimônio, Mediações Culturais, idealizadora e gestora do quilombo intelectual e coordenadora do selo NIOTA. Também é diretora de Marketing e Propaganda na Associação Catarinense de Bibliotecários, organizadora de obras protagonizadas por bibliotecários negros e negras, e escritora do livro, livro Economia Negra, que está no prelo. Franciele, se apresente. Oi, gente,
2: gratidão pelo convite, Andreia amiga do peito de sempre, né, estamos aí na luta desde 2013, é, desde 2013, é, já são aí mais de sete anos, minha avó, a Biana, na verdade, a gente sempre brinca assim, é, Rafa, o pessoal da Liga, gratidão também pelo convite. Eu espero que hoje possamos ter um ótimo diálogo né, sobre essas mulheres negras, bibliotecárias, protagonistas. E é isso. Vamos embora.
0: Papo de Botequim Vambora, gurias. <risos> gurias, vocês sabem que esse podcast ele tem um nome né, que é bem convidativo, né? Chama-se Biblioteco. Então, o nosso próximo quadro é, tem o um título de Papo de Botequim. O que vocês estão bebendo agora?
1: Então, eu gostaria de estar bebendo é, algo quente, né? Porque, assim, eu, eu sou de, de Porto Alegre do Sul, né? De Canoas, mas é, estou morando em Goiás, já tem cinco anos e hoje, incrivelmente choveu e está frio no Goiás. Olha. Então, assim, gostaria de estar bebendo algo quente, mas estou bebendo água. <risos> e você, é, Hoje de
0: acompanhamento, só aguinha. Nossa, então tomo, estamos as três bebendo água. Eu, é, como diz o, é. o, um dos quadros né, do biblioteca o Brasil me obriga a beber, eu estou bebendo todos os dias, literalmente, não me chame de cachaceira. Mas neste momento aqui eu estou só na aguinha também, né? mas vou deixar para tomar um, um vinhozinho lá na hora do janta. Né, para aquecer o coração também, então meninas, vamos dar continuidade aqui. O nosso episódio tá já adentrando ao nosso próximo quadro que é o Papo de Botiquim. O Papo de Botiquim de hoje será o protagonismo da mulher negra na biblioteconomia, Zanza, Li no livro Mulheres Negras na Biblioteconomia, né? Que foi lançado pelo celuniota, se eu não me engano, ano passado, né, Fran o texto que você escreveu intitulado é, Escrevivências na Biblioteconomia Afrocentrar como todos os seus escritos né, eu achei esse texto muito maravilhoso né, porque ele é pontual ele é leve, ele é simbólico e ele serviu para que eu pudesse fazer para você a primeira pergunta desse papo de butiquim minha amiga, de que forma que você define o processo de escrevivência por parte das bibliotecárias negras no ambiente de produção do conhecimento Zanza como que é afro, como que o afrocentrar deve existir ou melhor como afrocentrar para existir então complexo né é... então primeiro eu queria discutir um pouco
1: é, de onde surgem né, esses conceitos eu trago o conceito da Conceição Evaristo que é uma escritora negra mineira que tem uma produção literária né, em torno de seis livros já publicados e lançados no Brasil, entre eles romance, contos. É, e foi também a partir da obra dela que eu fiz a minha pesquisa no mestrado, que eu trabalhei com o livro Becos da Memória. Então, a partir do, do acesso à literatura da Constituição Evaristo, eu trago, tenho trazido para as minhas pesquisas na academia o conceito de escrevivência. Né? Então, ela mesma... É, conceitua ele né, como sendo o escrever o vivido. Né? Então, é a partir do momento em que nós, pessoas negras, ingressamos na universidade, a gente vai construir uma trajetória acadêmica com o mérito de qualquer outro estudante, né? porque nós temos esse, essa capacidade, esse potencial de acompanhar tudo aquilo que nos é ensinado na universidade, mas nós temos uma questão que é levarmos para dentro da academia as nossas vivências, né? Então esse conceito de escrevivência Ele vem desse contexto né? Inclusive quem conseguiu acessar A obra da Conceição Evaristo Quem não acessou eu indico muito a leitura Vale muito a pena É uma literatura de muita identificação Quando nós mulheres e homens negros Acessamos ela é, E a obra dela Ela tem todo esse caráter de construção literária Que é uma construção ficcional é, Com base na sua vivência Na <coughs> sua rotina cotidiana Da sua vida real, né? Então, todas as personagens que estão na, na ficção de Constituição Evaristo, elas existem né, e tranquilamente são encontradas ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, como mulheres negras e homens negros. É, e já o conceito de afrocentricidade é um conceito do Achante, que ele construiu também é, em parceria com a Ama Masama, que são dois teóricos do campo da afrocentricidade, é, e aí, esse conceito, ele é um conceito amplo, né? Ele vai envolver outras categorias, como o conceito de agência, por exemplo, vai fazer parte do conceito do entendimento de afrocentricidade, que seria o um, um, um momento em que nós, pessoas negras, nos vendo na condição de africanas, ou seja, seria um momento é, anterior ao processo de colonização, ao processo de vinda para as Américas para serem escravizados, né? Então, seria um processo anterior, ainda em África, quando a gente percebe que todo o nosso sistema de valores ele está orientado pela vivência africana. Né? Então, conceitos de circularidade, de corporeidade, de cooperatividade, tudo aquilo que a gente entende como valor civilizatório, a gente estaria orientado por esse valor civilizatório africano. E orientados por esse valor civilizatório a gente seria o centro e não a periferia né que é como a gente é colocado quando é, os nossos descendentes né são trazidos aqui para serem escravizados nas Américas aqui nesse lugar né desde o processo da escravidão até o momento atual nós somos categoria marginalizada na sociedade né então a gente sempre vai se referir desse lugar né ah, quem está à margem né Se a gente for pensar quem está à margem da sociedade dentro desse mundo eurocêntrico, é, somos nós, mulheres negras, homens negros é, Pessoas é, de outros pertencimentos é, Raciais e étnicos de minoritários também né? A gente poderia pegar a comunidade cigana, os indígenas A própria questão de de sexualidades também entraria dentro desse campo da margem E dentro do conceito do achante Nós não seríamos margem então né? Se a gente consegue se afrocentrar independente do lugar físico, geográfico, onde a gente esteja localizado, nós seremos sempre afrocentrados. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu não vou me enxergar como margem, mas vou me enxergar como centro. Então, os meus referenciais vão partir todo desse lugar. Né? Então, esse conceito de afrocentricidade vem do achante, da ama Mazama, e o conceito de escrevivência surge né, pela Conceição Evaristo na, na sua própria produção literária e na sua própria conceituação. É, dando sequência aí à resposta da pergunta, né, acho que é importante a gente conceituar, porque são teóricos que não são da biblioteconomia, mas são teóricos do campo dessa discussão racial, que são extremamente importantes quando a gente pensa a nossa presença dentro da biblioteconomia, dentro da universidade, das universidades brasileiras, justamente porque nós é, partimos de um referencial eurocêntrico, né, um referencial que não nos representa. Então, eu lanço mão desse referencial justamente para conseguir me localizar dentro da universidade e produzir um conhecimento a partir desse lugar. É, então, pensar em afrocentrar dentro da biblioteconomia é parte dessa formação. Né? Esses tempos eu estava ouvindo uma fala é, bem interessante que é isso. Assim, né Nós, pessoas negras dentro da academia, nós não nascemos com essa discussão racial. Nós... Temos um pertencimento racial, né? então a gente tem essas vivências dentro das nossas casas, mas entender esse lugar dentro da sociedade também dentro da universidade parte de uma trajetória de estudo. Né? Nós temos um referencial teórico que ele foi lido, ele foi estudado, ele foi aprendido. Assim como qualquer outra pessoa de outros pertencimentos étnicos também podem se lançar para conseguir compreender essa história. Não é uma história minha que eu estou contando, né? é uma história da população negra que construiu o que a gente tem como população brasileira hoje, né? constituída pelos europeus, os indígenas e os africanos. Né? Então, é um lugar que todos nós podemos estar presentes dentro da discussão teórica mesmo. Né? Então, aí é onde a gente vai partir até pelo entendimento de postura antirracista, né? quando as pessoas de outros pertencimentos étnicos é, se propõem a entender também a história brasileira a partir da história da perspectiva africana. Então, essa formação para a diversidade, né, que compreende o um entendimento de gênero, de raça, de classe e de sexualidades, é o que vai conseguir é, nos trazer para um outro lugar da universidade. Né? Eu gosto de pensar que, a partir do momento em que a gente tem um ingresso decente, afirmativo dentro da universidade, a, a gente muda o que a gente tem é, cristalizado do que é ser acadêmico, do que é ser universitário. É, eu sou uma mulher negra que venho da periferia. Da per... eu, eu, eu falo assim, né? Que eu sou de Porto Alegre, porque eu fiz minha faculdade lá. Enfim, morei metade, um terço da minha vida no Sul foi morando em Porto Alegre. Mas eu nasci numa cidade chamada Canoas e com sete anos mudei para Guaíba. E morei dos meus sete anos até os meus dezenove na Coab, né? Que é um, que é um centro habitacional é, com aqueles prédios, né? Estilo Singapura. Prédios populares, né? Então, um, até hoje, a... quando eu visito a minha avó, que ainda mora em Guaíba, a gente tem o um esgoto a céu aberto lá, né? Então, é uma quebrada mesmo, é uma periferia, mas como o Gog fala, né? A gente mora em uma quebrada que, juntando várias quebradas, formam um inteiro, né? Então, eu, eu venho desse lugar e eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir construir um diálogo entre a universidade e a minha quebrada, porque tinha um preconceito, né? Nossa, não, agora a Zanza é acadêmica, agora ela é pesquisadora. Como se, eu não, como se o fato de eu ser pesquisadora me tirasse desse lugar, né? E, então, para eu conseguir entender que eu não saio da periferia, que a periferia não sai de mim, e que eu posso ocupar a universidade de, é, partindo desse lugar, com essa minha origem, esse meu pertencimento, isso muda todo o contexto da universidade. Então, você imagina, né? Tem várias pessoas que vêm da periferia, várias pessoas que vêm da quebrada. Nós somos um número é, significativo dentro da universidade. Então, essa nossa presença lá, ela muda esse ambiente da universidade. Eu, eu arrisco a dizer que, é, dependendo do espaço universitário que a, gente, que a gente ocupa, por exemplo, se a gente faz parte dos NEAB, se a gente faz parte dos grupos de pesquisa afirmativo, a gente vivencia uma universidade muito mais parecida com a gente... Do que, do que com uma universidade construída partindo de um modelo eurocêntrico, é, um modelo branco, um, um outro modelo de, de produção de conhecimento. Né? Então, eu acredito que nós... Eu posso falar por nós mesmo, né? Andréia, Rafa, é, Fran... Eu acredito que a gente, a nossa presença na universidade, ela traz outras pessoas próximas da nossa experiência, da nossa vivência e compartilhamos uma universidade outra, uma universidade que nós construímos a partir da nossa presença e, lógico, né, fortalecidas por aquele corpo docente que entrou, mesmo sendo uma minoria, mas que nos fortalece. Então, é, eu, eu pertenço hoje à Universidade Federal de Goiás e sou orientada por uma professora negra, lésbica, e, sem dúvida, a, o, o pertencimento dela me fortalece lá, porque eu também tenho essa, esse encontro é, por essas vivências que a gente compartilha. Né? Então, nesse ponto, a gente vai ter muito forte né? essa possibilidade de afrocentrar dentro da universidade e também essa possibilidade de se conhecer dentro das nossas escrevivências. Né? Então, é uma, é uma possibilidade que eu tenho de não negar as minhas origens quando eu entro na universidade, tenho possibilidade de falar, né? Eu tenho direito à voz. Eu acho que é importante a gente lembrar, é, fazer esse, essa. Porque eu acho que a gente vive muito numa. no Num momento de ah, empoderamento, tombamento, né? Eu acho que sim, as tecnologias nos ajudam a tombar nesses lugares, né? Mas os nossos passos vêm de longe. É, nós temos muitas referências de, de, de pessoas negras da própria, do próprio movimento negro, da militância, é, mesmo sem essa filiação é, dentro de um movimento organizado, né? Mas todas essas pessoas que passaram por nós antes na universidade deixaram as suas marcas ali e construíram essa possibilidade da gente estar tá na universidade, né? A minha avó nunca formou, ela é, viveu a vida inteira e aposentou, mas como empregada doméstica... E, sem dúvida, o, a força dela, a resiliência da minha avó, fez com que hoje eu conseguisse ser uma estudante de doutorado de uma universidade pública de qualidade, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente vai ter vários... O sentido de Ubuntu traz um pouco isso, né? De que eu sou porque nós somos, né? Porque alguém conseguiu construir essa base para que outras pessoas pudessem pertencer em diferentes lugares, nos lugares onde tem vontade de pertencer. Então, a gente tem que, tem que levar em consideração essa, esses passos que vieram de longe, quem veio antes de nós, e também o que foi construído, né? Então, é importante é, fazer, sim, os apontamentos, as críticas a, a todas as políticas que são instauradas no nosso país, mas é, sim, importante trazer as, que as políticas de ações afirmativas, elas foram cruciais para a nossa entrada na universidade e para o nosso pertencimento, né? E, então, é importante a gente conseguir visualizar esse lugar e continuar lutando para a permanência dessas políticas e, principalmente, essas políticas de acompanhamento, de, que fazem com que a gente consiga permanecer na universidade fazendo pesquisa. Então, eu entrei na universidade pública na graduação e estou até hoje, fiz a especialização, mestrado e estou até hoje né, cursando doutorado graças a essas políticas de ações afirmativas. Né, que são afirmativas desde a minha casa, que me deram essa condição de estar cursando, né, de ter passagem, de ter, ter comida, casa para morar, até essa permanência da universidade, que consegue me, me, me garantir esse passe livre, que é o caso aqui de Goiás, e outros, outras políticas de ações afirmativas que garantem a minha presença na universidade. Eu acredito que o ingresso decente ele empurra o corpo docente para o compromisso de se atualizar, de compreender esses outros corpos que entram na universidade e que eles precisam ter voz. Eu acho que, como tudo, como tudo dentro da luta negra, nada nos foi ofertado. Tudo que nós temos hoje foi fruto de luta, muita luta. Então eu acredito que esse ingresso discente. Por que ele, o discente? Porque ele, porque porque ele acor, acontece em massa, né? Quando a gente tem uma política de ação afirmativa que tem cota para pessoas negras e pardas e cota para pessoas. Pra, cota, cota de classe, né? É, a gente tem um ingresso em massa. Eu imagino como é que foram os primeiros anos desses estudantes negros entrando na universidade se deparando com o docente extremamente branco e heteronormativo. Com certeza foi um choque e até hoje a gente tem relatos de estudantes que sofrem racismo dentro da universidade, perseguição, mas é graças a esse enfrentamento que a gente consegue ter essa obrigatoriedade inclusive da lei 10.639, né, que a gente consegue então inserir em vários currículos, inclusive nos currículos de biblioteconomia, essa discussão seja pelo viés de acervo, seja pelo viés do, do ingresso é, das próprias pessoas, né do estudo de usuários ali, a gente consegue sim discutir relações étnico-raciais dentro dos currículos das, da, dos cursos de graduação e pós-graduação, né, então esse ingresso decente ele faz sim essa pressão, e além de pressionar, fortalece o corpo docente que tá lá, né, então tem um profe eu tenho, né, no caso da Luciene, que é minha orientadora na UFG, há 10 anos ela, durante 10 anos ela foi a única professora negra no curso de comunicação, então... Eu acho que é um caminho muito muito, muito longo ainda a se percorrer, né? É pouco ainda esse ingresso, principalmente no, se a gente for pegar os números da pós-graduação, nós somos menos de 3%, mas é, de algum lugar a gente tem que partir para essa luta e para esse ingresso na universidade, né? Então, eu acho que dessa maneira a gente consegue produzir essas escrevivências, porque não existe nenhuma possibilidade da gente ter uma discussão racial sem ter a, o pertencimento desses corpos lá dentro. Lógico que a gente vai ter pesquisas de diversas pessoas que não são negras né, discutindo sobre questão étnico-racial, mas eu te pergunto é, qual é a propriedade para esse tipo de discussão? Né? Quando eu tenho uma vivência desse lugar, a teoria ela só vai trazer esse embasamento né? porque afinal de contas a vivência ela vem antes do nome ela vem antes do conceito. Primeiro eu vivo e depois eu conceituo a própria Nina Simone tem uma fala que eu adoro, que ela diz que ela fazia... Ela sempre fez aquela música que ela fazia, até que um dia alguém chegou e disse para ela que a música dela era jazz. Né? Então, eu acho que hoje a gente pode chegar e conseguir entender que a nossa trajetória acadêmica ela é, sim, uma escrevivência. Né? Então, é um conceito que a Conceição Evaristo traz e eu acho que a gente é muito feliz de poder trazer um conceito de uma mulher negra pesquisadora para dizer daquilo que a gente vive dentro da universidade. E até isso, é, até esse ingresso, inclusive, constrói uma possibilidade de questionamento das próprias terminologias que nós usamos dentro da biblioteconomia e construindo novos, no, novos orientes aí para pensarmos a linguagem dentro da nossa área. né Um exemplo que eu queria trazer é o termo usuário. Né? A gente é educado para usar o usuário de biblioteca, mas aí eu te pergunto, é correto a gente utilizar esse termo se a gente estiver falando de uma população encarcerada? Será que é o melhor termo, né? Eu tenho preferido utilizar público de biblioteca. É o público que acessa a informação. Porque eu acho que, é... enfim, é uma outra possibilidade de pensar as terminologias que a gente utiliza lá. E aí eu acho que para finalizar esse, esse primeiro momento a humanização, né? a própria humanização dos procedimentos técnicos. Eu, eu, eu escrevi um texto já faz muito tempo falando questionando um pouco sobre essa questão do, dos procedimentos técnicos, porque a biblioteconomia, ela na sua construção, ela, ela sempre foi uma biblioteconomia social. Né? Com o tempo ela foi se modificando, foi ficando tecnicista, hoje ela está bastante orientada para os meios de tecnologia de, de informação, mas para quem que a gente produz tudo isso? Para quem serve esse nosso conhecimento? Então, acho que quando a gente volta e observa que a biblioteconomia, ela é uma biblioteconomia social, ela é feita para quem acessa a biblioteca. Então, eu preciso humanizar os meus procedimentos técnicos. E a partir do momento em que eu vou ter essa diversidade cursando a biblioteconomia, trazendo suas demandas particulares, que também são demandas compartilhadas eu consigo ter essa necessidade de humanizar. Eu vou questionar um termo da CDD, eu vou questionar uma classificação, né? porque eu não posso admitir que as religiões de matriz africana estejam inseridas dentro de uma numeração de ocultismo, por exemplo. Né? Então, é, essa presença afirmada dentro da universidade questiona esses nossos manuais, essas nossas regras, porque ela, ela tem uma necessidade de humanizar esses processos. Né? Então, isso nunca teria sido possível se a gente tivesse é, pessoas brancas e de outros pertencimentos discutindo questões étnico-raciais sem essa vivência, né? Porque só a vivência consegue trazer esse incômodo, esse desconforto, que é você se ver, muitas vezes, classificado dentro de um campo de conhecimento que pouco te representa. É, então, esse ingresso docente, discente, é, me traz, sim, esse, essa possibilidade de, de experienciar e de conceituar, né, o, o, e de trazer o conceito de escrevivência para a biblioteconomia.
0: Perfeito, Zanz, eu vou fazer uma pequena intervenção aqui, e aí eu, eu peço para a Fran, caso também ela tenha necessidade de poder contribuir um pouco assim, em cima do que você falou aqui há pouco, de fato, esse, essa presença, é, esse movimento, né, que está sendo alimentado, né, o movimento de realmente poder é, termos dentro do corpo discente, porque se a gente tem um corpo discente, né, que pensa que esse movimento de, de produção do conhecimento ele é progressivo, né? A pessoa entra na universidade, ela faz uma graduação, ela consegue é, analisar o contexto nos três, quatro anos, 4, cinco anos que ela permanece ali, e depois ela decide se ela vai para o campo de trabalho, se ela vai em é, é, continuar na academia né, partindo para a pós graduação para o mestrado, para o doutorado para depois voltar como uma docente esse processo ele tem que ser retroalimentado mesmo né, porque a gente precisa fazer com que é, esses pontos que você trouxe de transformação que as universidades públicas é se tratando do curso de né, que está na maioria das, das escolas das universidades públicas desse país, um processo de transformação por que, que eu digo isso, Zanz, é um pouco né, para fortalecer isso que você acabou de compartilhar conosco aqui. Nessa condição que eu estou hoje, né, que eu também, que eu me considero parte desse movimento, não entrei na universidade por conta das políticas de cotas, é, mas eu era a única aluna negra do curso inteiro de bioeconomia em 2004, quando foi o ano que eu me formei. Então você pensa um, um, um escopo de alunos né, que deveria ter naquela época entre 100 e 150 alunos, e ter apenas uma aluna negra. Quando o sistema de cotas foi implementado na UDESC, esse número, obviamente, como em outras universidades, ele foi ampliado, e isso também é, acabou... É, atingindo né, em cheio e perfeitamente o curso de microeconomia. Economia. A gente vem, pelo menos eu que estou apenas né, nesses dois anos dentro da, da graduação como é, docente, mas por conhecer já o 10, que é 18 anos, eu percebo nitidamente como esse movimento transformou a universidade. Ainda não chegou ao alcance de transformação que a gente deseja, né, para que a gente possa, de fato, discutir essas questões que você mencionou agora, né? Produzir conhecimento, incentivar aí, no caso, como docente, de incentivar os alunos negros, né? Primeiro de construir a consciência neles e de é, incentivá-los, né? Na, na produção, a, a produzir conhecimento, né? Diante de um contexto que ainda, por mais que é, esteja se transformando, ainda pra gente é um, um ambiente que não é tão... É, tão favorável, né, que nos, nos deixe extremamente confortáveis do início ao fim da graduação, porque para aquele espaço de privilégios nossos corpos são corpos que não deveriam estar ali, né, então quando a gente tem um aluno que vem da periferia, que é, né, faz parte de um grupo social étnico também, que, que sempre foi dito que ele não poderia chegar, a alcançar aquele espaço de privilégios, é, hoje eu vejo, não só com uma, uma, uma docente negra, com uma bibliotecária negra, e isso eu comento com os meus colegas do departamento também, porque essa minha percepção tem que ser a percepção deles também, a, a necessidade desses professores brancos de ampliarem os seus olhares né, para entender o contexto dos alunos negros especificamente não que eles não tenham que olhar para o restante do corpo dissente, não que eles não tenham que olhar também para o corpo dissente de alunos brancos que também vem da periferia, mas em se tratando de é, alunos negros e alunos indígenas, que ainda não é o caso da UDESC, que UDESC tem um número muito pequeno de alunos indígenas, mas o número de alunos negros vem aumentando a cada vestibular, e isso é muito bom, é que eles façam uma auto-reflexão, né, e que eles realmente consigam fazer é, com que essa auto-análise é, possibilite ao aluno que ele possa produzir conhecimento, né, e essa produção do conhecimento seja atrelado ao seu ser, né, para que de fato esse processo de vivência, de vivenciar e escrever a sua vivência seja algo muito, muito benéfico, né, e que possibilite a ele, a, a, a dê a ele a chance dele continuar naquele espaço onde ele está, né, então é, é, sermos bibliotecários, né, ou seja, sermos alunos de biblioteconomia, sermos alunos de pós-graduação, né, é, é um processo muito, eu digo que ele é um processo desafiante, né? É desafiante para a gente, por mais que a gente esteja aí munidos de, de, de um nível de intelectualidade que os nossos ancestrais não tiveram, né? mas que nós estejamos munidos aí de argumentos para fortalecer a nossa presença nesse espaço onde existe, é, que, é, que é, tem como base né? o racismo estrutural e que o racismo epistêmico também não deixa de existir, né, é, seja um, um ambiente que promova realmente transformações né então eu, eu me sinto super contemplada por a, pela abordagem da
2: Zanza e super concordo, é engraçado que é mesmo sendo mulheres negras de, do mesmo estado, temos é, também, é, viemos de lugares diferentes, né, enquanto ela vem aí da, do movimento perif da, da periferia, eu venho da zona rural, né, de uma cidade do terceiro subdistrito, né então, eu acho que isso também mostra o quanto a gente teve que lutar e enfrentar, muitas vezes, é, quase que diariamente, um racismo, né? Porque trazemos é, dentro de nós é, toda uma, uma questão de dificuldades mesmo, né? Enquanto muita gente aí que teve todos os privilégios de ter pai e mãe para manter, é, a mulher negra ela vai entrar muitas vezes na universidade com uma idade mais avançada... Ela vai ter é, dificuldades de interpretar aquele contexto acadêmico, né? Uma das sortes que eu tive foi é, de encontrar o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros que me recebeu desde o primeiro dia e que me é, fortificou para essa luta, né? Porque uma coisa é você preparar, é, saber que é negro e enfrentar o racismo sem ter é, acesso às leituras e ao conhecimento do movimento negro, sendo que na cidade de onde eu venho, isso não é nem... É, pautado que dirá a gente conseguir se fortificar né e aí essas, essa identificação ela vem do, 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 do dos pais é, daquele contexto de avós onde você vai, vai aprender sobre esses saberes tradicionais, né? mas ao mesmo tempo é, lidando com o preconceito que a sociedade tem sobre religiões de matriz africana, sobre a população negra, é, ter que criar uma autoestima dentro de um Estado que é extremamente racista. Né? Então, eu acho que isso é, é de fato, é a partir da nossa vivência é que a gente vai se construindo né? e fortificando e sabendo que a gente pode hoje estar nesses espaços de ensino superior, um espaço educacional e produzir conhecimento com essas nossas vivências, né? um conhecimento mais sensível é, que proponha uma biblioteconomia que seja mais diversa, né? que tenha esse respeito a uma diversidade epistêmica que está é, sendo é, debatida, que está sendo trazida por esses alunos é, por esses é, pesquisadores né, anteriores a nós que entraram aí, esses docentes de bíblio, bibliotecários negros. É, e é super importante né, hoje a gente ter com, é, consciência de como essa construção, essa, essa nossa vivência, ela se coloca dentro desse é, local da academia para realmente descolonizar, para desconstruir esse saber que é só atribuído né, ao contexto hegemônico, eurocentrado, branco e tudo mais.
0: Verdade, Fran. Fran, eu falei, mencionei né, o livro Mulheres Negras na Biblioteconomia, que foi um, um, um norteador para a construção desse, do roteiro desse episódio. Tá? Você também tem um, um texto nesse livro, né? Esse texto que eu considero extremamente importante para a nossa área, porque você traz ali a presença de uma bibliotecária afro-americana, que faleceu em 2012, e que faz diferença para a economia americana, né? Então, diante de todo esse contexto de vida e atuação profissional da Clara Jones, que é essa protagonista do seu texto, como é que você enxerga que deve ter sido a atuação profissional dessa figura nos espaços que ela ocupou, né, durante a sua a sua trajetória, sua vida profissional? principalmente nas instituições que representam a categoria diante de todo o racismo estrutural sempre presente nesses espaços. A Clara Stanton Jones ela é uma mulher
2: extremamente inspiradora, né? Como a, quando a gente vê é, como ela combateu o racismo dentro da, do contexto que ela tem, né? Porque ela vem aí da década de 1970, onde ela vai se graduar, e primeiramente ela se torna uma, educa uma educadora, né? E depois ela vai passar a ter é, um bacharelado em História, outro bacharelado em Letras. Então, essa mulher ela vem né, de um contexto um pouco diferente de mim da Zanza, porque ela vem de um contexto de família de classe média dos Estados Unidos, pais e mães negros, né, mas num contexto da classe operária, que lá naquela época era uma, considerada uma classe média. Né? É, o enfrentamento do racismo... Dentro do ambiente dos Estados Unidos Principalmente aí na, na, na década De segregação e tal Ele é, foi, é, além do racismo ele Ser mais é, é, Explícito Ele também é, tinha Ele é, como no Brasil, estruturador Dessas relações, né então, quando nós vemos que, por exemplo, a Clara Stanton-Jones, ela estudou em escola pública durante a vida dela e não considerava que a biblioteconomia poderia ser um caminho para ela seguir, porque ela não tinha inspiração de bibliotecárias negras e negras atuantes né, em serviços em prol da comunidade negra e tudo mais algo que para nós hoje a gente não poderia é, hipoteticamente dizer isso, porque nós temos bibliotecárias e bibliotecários negros que vieram antes de nós, né? pensando na Ana Virgínia Pinheiro, a professora Maria Aparecida Moura, a Miriam de Aquino né? e outras mulheres, né? a professora Yara Bittencourt e outras mulheres que é, estiveram enquanto corpos negros dentro da biblioteconomia, né, atuando muitas vezes como docente ou profissionais, inclusive dentro da própria Biblioteca Nacional, e que é, se tornaram é, mulheres que nos inspiraram muitas vezes né, a construir essa carreira em prol da, das questões étnico raciais pensando a população negra, pensando o protagonismo de bibliotecários negros é, para serem vistos como é, intelectuais e não somente como mão de obra dentro da profissão. Né? É, quando nós vamos, então, para esse movimento que é a Black Library Ship, né, que é uma biblioteconomia negra americana criada aí, é, por vários é, bibliotecários negros, não negros, é, bibliófilos e bibliógrafos, a gente vai ver que a, a Clara Stanton Jones ela se destaca é, como uma bibliotecária que enfrentou, dentro da ala, no caso, ela foi uma das mulheres que é, enfrentou o racismo, o sexismo, então ela lutou para a implementação de uma resolução né, que fosse é, desconstruir a, a questão de, do racismo dentro da, da aula, porque nós temos no histórico da aula muitos casos onde é, os conselheiros, as pessoas que faziam parte desse, de, dessa associação, elas sofreram racismo, então... As pessoas bibliotecárias negras, elas se é, engajaram em prol de, de lutar, não só pela formação né, de biblioteconomia, mas também é, de lutar pelo respeito desses profissionais. Né? É, enquanto bibliotecária da Biblioteca Pública de Detroit, eu, eu admiro muito a carreira dela de mais de 30 anos, porque ela conseguiu pensar, então, olhar para essa comunidade que está dentro da... que faz parte, né? Que é a, a, a população que frequenta essa, essa biblioteca e não só olhar para ela, mas utilizar os conhecimentos, né? Os saberes que aquela comunidade tem para fazer com que ela se aproximasse da biblioteca e considerasse a biblioteca como também sua, né? A população afro-americana, por exemplo, que ela pegou é, e criou um um software né, chamado TIP, que é The Information Place, que a gente fala, que é usado então até hoje nas bibliotecas americanas. Por quê? Porque ele utiliza um conhecimento dessas comunidades para indexar, para armazenar, para recuperar os materiais que ela, que, que essa própria comunidade vai utilizar, que vai é, estudar. né então, é, ela foi extremamente inovadora trazendo essas outras estratégias né, é, para é, agregar o conhecimento que a comunidade produz dentro da própria biblioteca. Obviamente que aí, quando a gente vai pensar no racismo, né, é, é, ela virou diretora da, dessa biblioteca, foi a primeira diretora de uma biblioteca pública dos Estados Unidos, e aí, quando a gente vê é, o processo de votação para que ela se tornasse essa bibliotecária, eram 80 membros brancos né, que foram lá e votaram é, contra a participação dela. Inclusive, quando ela se tornou essa mulher diretora, essas, essas pessoas brancas, é, diretoras e, e homens, né, eles foram lá e muitos deles saíram porque não concordavam com, com o fato de uma mulher negra está num lugar de decisão, né, e principalmente é, de trazer, é, levar, né, a informação para essa, essa população americana e tal, é, justamente por toda a trajetória que ela tinha tido... É óbvio que eu percebo também que ela teve muita resiliência para tratar com essas questões, né? Então, ela já sabia que, enquanto um corpo negro dentro de uma biblioteca, ela ia, de fato, causar esse impacto, até porque é, ela, ela foi uma das primeiras formadas né, pela, pelo Instituto Hampton. E quando a gente... Perdão, pela Escola de Michigan... E quando a gente vai ver os protestos contra o fato dela virar a bibliotecária, é, a diretora desta, desta instituição, quando a gente vê como a mídia vai lá e faz toda uma, uma campanha para que ela não seja a pessoa eleita, isso para virar a diretora, né, que dirá é, em um outro cargo maior. E mesmo assim, a estratégia dessa mulher negra bibliotecária foi pensar na população jovem como a Zanza falou, né? pensar nesses discentes, nesses recém, é, profissionais, profissionais recém-formados e ver o que, que eles têm de ideias inovadoras, né? o que, que eles pensam para melhorar a profissão, para desenvolver os serviços que vão de fato acolher essa comunidade, que vão de fato fazer essa comunidade é, considerar a biblioteca como um lugar de pertencimento dela, né? que ela pode ir lá é, sentar, utilizar o que ela encontrar, é, se apropriar daquele conhecimento que ela, que ela leu, né? E para mudar a sua estrutura sua, e transformar a sua, a sua realidade social, né? Então, essa luta que houve é, dela demonstra como que o racismo, ele é realmente um, muitas vezes um impeditivo do desenvolvimento, né? do nosso desenvolvimento enquanto intelectual, enquanto pesquisador, né? Quantos de nós já não tentamos estar dentro de lugares considerados de poder e fomos é, travados por conta desse racismo, da branquitude, né? Dessa questão de, de, de desconsiderar, às vezes, um bibliotecário como uma pessoa, uma pessoa negra como uma, é, alguém que é capaz e não só capaz enquanto força, mas capaz enquanto um ser intelectual né, é, que produz conhecimento e tudo mais. É, então ela usou essas ferramentas né, educacionais para trazer essa população, ferramentas tecnológicas, né, criou várias agências de bibliotecas, programas de divulgação para incentivo e uso dessas bibliotecas por essas comunidades. É, quando a gente vê também é, que o racismo ele ele faz, fazia muito né na minha percepção ele fez muito parte da, da vivência dela é, de outras reportagens que eu é, tive acesso mas que não botei no capítulo e como que ela foi lá e e, e, e se ligou a essas pessoas que pensavam como ela para poder enfrentar né então a união entre nós bibliotecários também é muito importante principalmente é, hoje, por exemplo, com, nós já temos o nosso primeiro encontro de bibliotecários negros e bibliotecários antirracistas que é, No primeiro encontro feito na UDESC, do qual tu também, Andreia, foi é, uma das coordenadoras E a ZANS esteve lá compartilhando os conhecimentos conosco pra, Fazendo uma troca de, de conhecimento muito importante né, para a nossa comunidade é, A gente vê que a união é algo que realmente faz com que é, se enfrente o racismo, né? não somente eh, as políticas públicas, que a gente ainda não tem nenhuma, por exemplo, pensando a questão étnico racial os bibliotecários negros, a, a, o enfrentamento do racismo dentro das relações pessoais, interpessoais, de trabalho, né? porque quantos de nós já não devemos ter passado por racismo dentro do nosso ambiente e às vezes ou não temos né, um letramento racial, ou não estamos dentro desse, desse lugar onde nos permita enfrentar essas situações porque temos medo de perder o nosso emprego, então são várias coisas que também fazem parte da vivência dos bibliotecários, muitas vezes os órgãos, né, as associações não estão pensando nisso, porque é importante a gente lembrar que a ser negro não é somente no dia da consciência né, negra, ser negro é todo dia, é todo dia nós estamos combatendo... É, enfrentando o racismo Todo dia nós temos que mostrar Que somos capazes né? Ou que temos habilidades, competências Que estamos ali é, lutando Para sermos reconhecidos Ou é, para ter o nosso espaço Dentro da, desses lugares E quando a gente vê A trajetória da, da própria Clara Jones Principalmente dentro da ala Como que ela pensou na, na comunidade De mulheres e nas minorias raciais Ela criou, além dessa resolução de conscientização né, sobre o racismo e sexismo na aula, lá em 76, ou seja, mais de 30 anos, né, é, que visava é, é, propagar esses, esses é, princípios igualitários dentro do trabalho, porque as mulheres negras sofriam, é, além do sexismo, ainda o racismo dentro da do do sua parte né, de atuação dentro das bibliotecas e tudo mais, e por cima... O assédio, né? O assédio moral, sexual. Então, são coisas que realmente até hoje a gente tem e que não está muito diferente da situação dos Estados Unidos da década de 70, né? É, ela também assumiu né, como a presidente da ala lá na década de no ano de 76, é, numa conferência da aula, porque perderam um o presidente e por conta disso ela se tornou a, a presidente, né, a primeira presidente negra. Depois dela veio o J. e veio outras pessoas, mas ela foi a, realmente que enfrentou esse primeiro lugar, né. E aí dentro de, dessa, como presidente, ela foi lá e criou algumas políticas de oportunidades iguais de emprego, é, criou bolsas de estudos visando trazer essa população de estudantes negros, de outros pertencimentos étnicos, para dentro da biblioteconomia, né. É, fez realmente uma integração é, de vários movimentos então ela fazia parte de conselho de mulheres negras de conselho de, de, de bibliotecas né biblioteca pública biblioteca é, comunitária e também a gente percebe que é a partir dessa dessa percepção né? de, do todo ou seja a biblioteconomia ela tem que olhar para o, as pessoas que estão ali, que precisam de informação, que têm necessidades específicas, mas que também é, elas, o serviço que a gente presta não tem que ser só focado naquilo que é fazer a, a questão técnica da nossa profissão, mas sim olhar para as pessoas, né? ver o que elas precisam e a partir disso trazer essas pessoas também para colaborar é, na transformação dessa biblioteca como um lugar que seja delas. E, e essa percepção de que a Clara Jones nos traz é que a gente tem que enfrentar o racismo, o sexismo e tudo mais, e tem que olhar para essas comunidades que, que estão dentro da, que vão para a biblioteca ou que as muitas vezes não consideram a biblioteca como um lugar seu também, né? Se a gente for pensar no Brasil, muitos de nós é, não temos, muitos de nós que somos negros e negras não temos experiências positivas dentro da biblioteca, né? E, ou com bibliotecários, que é outro ponto também, porque a gente não pode esquecer que o bibliotecário ele também traz dentro da sua profissão é, e dentro de si e que leva para a sua profissão os preconceitos, né, é, a branquitude também está aí, o racismo estrutural e que estrutura as relações né, de trabalho, as relações interpessoais e relações que a gente tem com as outras pessoas, o nosso currículo também que precisa de uma reformulação para trazer essa, esses intelectuais negros que produziram na biblioteconomia, porque não é possível que uh, hoje, com, como a gente demonstrou na, na dissertação né, que eu fiz lá no ibict nós temos uma vasta produção sobre a, a, as questões étnico raciais com protagonismo de pessoas negras e sobre pessoas negras ou sobre a necessidade de formação para a população negra e muitos dos nossos professores não tem sequer conhecimento do que é isso né ou sequer sabe citar para nós um intelectual negro dentro da nossa área então acredito que a partir dessa vivência da, da Clare Stanton Jones dá para a gente perceber o nosso contexto e ver que ela atuou lá de uma forma que né usou a resiliência enfrentou racismo criou é, instrumentos de políticas para desconstruir o racismo, o sexismo e o assédio que, essas, que mulheres e populações minoritárias sofriam, mas que também ela se juntou é, com outros profissionais que buscavam né, uma, um lugar
0: melhor para essas pessoas e que é, lutavam pela luta antirracista também. É, de fato, né? é, termos conhecimento de pessoas né, que vieram antes da gente, que contribuíram para a área que fazem parte do nosso grupo étnico. Quando a gente fala com essa entonação, é justamente porque a representatividade para a gente, ela tem vários conceitos, né? É, ter uma pessoa é, negra como bibliotecária, é, o que, que fez né? pela categoria, pelas pessoas, pela população, né, durante sua trajetória profissional é, nos traz aí uma, uma, um conceito de representatividade muito maior do que aquele que a gente é, lê no dicionário né? tem, um, tem, um, tem uma conotação muito mais é, potente no sentido de que essa potência ela nos estimula a continuar né, a fazer o que a gente deseja nos estimula no sentido de que ela teve uma experiência, então ela já traz para a gente um caminho que deve ser seguido, né? E nos mostra o quanto que a gente tem capacidade, de fato, para fazer aquilo que a gente deseja fazer, né? Não sei se a Zanza tem alguma, alguma contribuição para dar em cima dessa, dessa fala da Fran, a gente tem apenas 10 minutinhos. Eu ainda tenho mais uma pergunta para vocês. Ai, meu Deus. Gente, eu sou eu sou âncora de primeira viagem, e por favor, considerem. Não, então só um breve comentário, assim, eu queria agradecer pra,
1: por tu trazer essa intelectual para nós. Como a André falou, é de extrema importância a gente buscar essas nossas referências, porque elas existem, né? Então eu acho que a gente poder lançar a mão dessas referências, trazer para o nosso cotidiano, para as nossas escritas, e para as nossas práticas, principalmente, né porque tanto no ambiente da biblioteca, das, das unidades de informação, de modo geral, assim como no ambiente acadêmico, no ensino de biblioteconomia, trazer a perspectiva dessas referências, inclusive dizer que Ranganathan era preto, é, faz toda a diferença. Verdade,
0: né? ele, não, 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 ele não pode ser embranquecido como fizeram com o Machado de Assis, por favor. Então, gente, acho que a gente pode fazer uma a próxima escrita coletiva com esse uhum. título. Então, gente,
1: Ranganathan era preto. Né? Sugiro já a escrita desse pode artigo. Pode ser o título porque, desse episódio. Assim, hum... Não, e o tanto né? que eu sou fã do Ranganathan, assim, eu sou fã dele, porque uhum. ele vai trazer esses pilares da biblioteconomia, né? para cada livro o seu leitor, para cada leitor o seu livro, poupa o tempo do leitor. Coisas que a gente tá batendo na tecla até hoje, para dizer. E eu acho que quando a gente tem esse olhar... É, de novo, esse olhar racial, é, essa, essa, esse, essa percepção afirmativa de quem nós somos na universidade, é, a gente consegue transformar esse ambiente, né? E eu acho que uma coisa que foi crucial na fala que a Fran trouxe... É que essa intelectual ela não construiu isso sozinha, né? Ninguém constrói nada sozinho em espaço algum. A gente constrói dentro de uma coletividade, né? Então acho que tanto bibliotecárias e bibliotecários, quanto o corpo docente, ele uhum. precisa sair daquele pedestal de achar que vem para a universidade um aluno sem luz e que ele vai ser iluminado. Pelo Verdade. corpo docente, sendo que esse corpo docente não uhum. sai do seu pedestal. Ele não sai para olhar essa realidade diferente, essa realidade outra, que, que não tá, não faz parte do seu cotidiano, né? Então, eu acho que essa, essa condição de detentor do conhecimento, que também nós, como bibliotecárias, tivemos essa formação, né? Como se só a gente soubesse que o, o, o público de biblioteca não sabe, a gente vai ter que ensinar a ele. É, isso tem que cair por terra, porque senão a gente não consegue transformar a, a nossa realidade enquanto profissionais e nem a realidade da pessoa que entra. Como a Fro falou, muitas de nós não nos sentimos pertencentes às bibliotecas. E por quê? Né? Por que, que o Sérgio Vaz Por que, que o Criolo canta, né? Que os saraus tiveram que invadir os botecos, né? Porque uhum. a biblioteca não era lugar a gente estar tá lá. Exatamente. Né? Então a gente acaba ocupando outros espaços para produzir conhecimento. E nós somos sim, né? independente do nosso, do nosso lugar de, de pertencimento social. É. E de localização geográfica mesmo, seja no campo, é, seja na periferia. Certeza. Nesses lugares se produz conhecimento, né? E pode não ser um conhecimento acadêmico, mas sim há uma produção de conhecimento. Em que, inclusive, muitos acadêmicos vão para esses lugares, produzirem as suas
2: teses uhum. e retornam para a academia como se não tivessem ido a campo, né? Uhum. Ou às vezes não se lembra de devolver aquilo para aquela comunidade... É, porque às vezes a percepção que eu tenho, né? Como muitas vezes eu já discuti com vários colegas sobre isso, é de que nós fazemos a, a, a pesquisa, mas uhum. é como se nós fizemos, fizéssemos só para os nossos pares, né? E não, de fato, pensando na transformação que aquela pesquisa vai trazer para a sociedade. Ou seja, eu não estou aqui lutando para o reconhecimento de intelectuais negros da biblioteconomia é só para promover a mim. Né? Como se fosse eu que tenho que ser a intelectual reconhecida, mas sim para trazer essas pessoas que muitos de nós imagina que nós fomos, somos formados dentro de, da graduação em biblioteconomia do Brasil e não qual a, a americana é uma das vertentes e nós nunca conhecemos intelectuais negros que foram aqueles que criaram esse movimento, que estão pensando questões mais sociais, que estão por, pelas lutas de movimentos, né, das mulheres, da população LGBTQI e, e das humanidades mesmo, né, se preocupando com as humanidades. E a gente vai lá e estuda só aquela outra biblioteconomia, uma biblioteconomia mais tecnicista, mais preocupada com fazer é, né, do processamento das questões de, de catalogação, indexação e tudo mais, mas a gente é, não leva em consideração o conhecimento que essa própria comunidade pode trazer para dentro da nossa biblioteca, para dentro da nossa formação. Né? É, não considerar tra saberes é, tradicionais como saberes de fato que podem ser utilizados dentro de um ambiente de humanidade de informação, que pode hoje é, também transformar as nossas, é, nossa profissão, né, a nossas, o nosso fazer, para poder chegar a essas pessoas talvez é, de uma forma mais, mais leve, uma forma que é, consiga dialogar conhecimentos né, e pensar essas epistemologias diversas, é algo que é crucial dentro do meio acadêmico, que deveria, pelo menos, ser crucial dentro do movimento acadêmico, né? E que a gente não vê isso, a gente só vê é, esse lugar de considerar que aquele é um saber, que é porque é feito com metodologia científica, aquele já não é um saber. E aí a gente tem, é, como diz o Boaventura Ventura Souza Santos, né? existe essa ecologia de saberes que a gente também tem que considerar dentro da nossa, do nosso fazer,
0: da nossa ciência, né? E isso a gente tem que lembrar também como bibliotecários. Verdade, Fran. Muito bem levantado. Gurias, para a gente fechar essa rodada, eu vou fazer um desafio, vou lançar um desafio agora para vocês. Eu quero que cada uma de vocês me responda em um minuto, apenas um minuto, tá? de que forma deve ser construído o protagonismo da mulher negra na biblioteconomia, nos espaços onde ela atua mediante a presença do racismo estrutural e epistêmico sempre presente primeira, Fran, um minuto é, eu acho que para desconstruir a gente primeiro tem
2: que ler mulheres negras, então leia mulheres negras, estude o pensamento dessas mulheres utilize é, isso nas suas citações nos seus artigos né, nas suas teses eu, se, se fosse possível, não sei se vai ser mas eu gostaria muito de escrever uma tese onde 99% fossem intelectuais mulheres negras da biblioteconomia, estou lutando muito para isso, e eu acho então que a gente tem que levar em consideração que é, nós estamos em diversos lugares, nem todos nós falamos da, da, da temática etnico-racial, não temos a obrigação de todos nós falar da questão etnico-racial, é, mas a gente tem que, sim, ler e estudar o pensamento de mulheres negras. Olha, um minuto, parabéns! <risos> Agora, Zanza! Então, eu,
1: eu acho que eu mudei muito, um pouco, minha, muito a minha visão sobre protagonismo. É, porque eu achava que protagonismo era aquela pessoa que estava dentro dos lugares de discussão de poder e que ela tinha uma, uma presença afirmativa, curso, é, mas depois, com o tempo, eu fui perceber que a própria presença do corpo negro em qualquer espaço de poder, ela já causa um incômodo. E eu entendo que essa presença, ela exige um protagonismo. Então, eu acho que é um caminho um pouco inverso. Assim. É, por estarmos ocupando espaços de poder, nós, nós somos impelidas a termos uma consciência racial como se isso fosse algo que nós a gente já nascesse com ela, né? Então, eu acho que a própria presença, eu tenho muito na minha memória a professora Yara Neves, que foi minha professora na biblioteconomia, ela nunca discutiu relações étnico-raciais, mas ela era uma bibliotecária negra, ela era uma professora negra e ela era a única. E ela era protagonista, né? Porque ela existiu naquele lugar. O fato dela estar lá de boca fechada, mas o corpo dela falava... Então aquele corpo, aquela presença daquele corpo dizia para mim Vai lá, Zanza, vai que tu também consegue chegar nesse lugar. Então, acho que isso também é E ela é tem uma presença mesmo, né?
0: Comi... Oi? E ela tem uma presença, né? A presença de corpo da professora Yara, ela realmente, ela existe, né? Eu, conhe... eu não fui, não tive esse privilégio de ter sido aluna dela, mas eu conheço ela já há um certo tempo também.
1: Exatamente. Então, eu fico pensando, em quantos racismos ela não sofreu pra entrar dentro da universidade, pra ocupar aquela cadeira? Ela é protagonista, por mais que ela não discuta, como a Ofra falou. A gente não tem essa obrigatoriedade de discutir questões é raciais, porque a gente é, é preta, verdade. a gente pode discutir o que a gente quiser, porque eu acredito que tudo que a gente for colocar como pauta de discussão, a gente não vai colocar se não lembrarmos do lugar de onde a gente é, né, a gente existe, é, a gente vai sempre colocar a partir desse lugar de onde a gente existe, daquilo que a gente é. E não daquilo que a gente não é, né? A minha própria orientadora, Luciane Dias, gosta muito de dizer isso, né? E eu acredito que um segundo momento, né? Depois que o nosso corpo ocupa esse espaço, é esse reconhecimento de que somos mulheres negras e que temos, sim, uma construção de conhecimento que parte de um outro referencial, mas nós somos produtoras de conhecimento. Então, reconhecer e se autoafirmar enquanto mulheres e homens negros dentro da biblioteconomia, e isso vai nos levar a esse engajamento e aí podermos lutar então pelas políticas de ações afirmativas e pela nossa existência dentro da universidade por aquilo que a gente é, né? Então, infelizmente, a gente é, é un... nós somos unidas dentro desse dentro dessa discussão pela dor, né? Não é pelo afeto, que nem eu ouço muitas pessoas brancas falarem: "Nossa, como eu queria ter o teu cabelo. Nossa, como eu queria sambar desse jeito", né? As pessoas brancas, elas se lembram muito de nós pelo afeto, né? Como é bonito, como é interessante. Enquanto para nós, nos reconhecermos como pessoas negras parte da dor, porque a gente sofre racismo. Então, a própria filma piedade constrói o conceito de doloridade eu acho que reflete muito nisso que a gente passa, porque nós nos reconhecemos negras pela dor e pela dor nós nos afirmamos e pela nossa afirmação a gente luta para existir dentro da universidade ou dentro de qualquer outro espaço de poder que a gente ocupa.
0: É isso aí, Zanza A Zanza ah, ultrapassou o tempo, passo passo. mas tá perdoada
1: ah, Eu acho que eu economizei antes Pra gastar um pouquinho
0: agora ah, Gente, estamos chegando Né, o momento final Desse episódio Mas antes nós é, Devemos Antes da de gente chegar à faixa final do episódio Nós temos que passar pela última etapa Desse biblioteco Que é a rodada de shots Rodada de shots Bem, aqui vai ser um novo desafio para vocês, tá, gurias? Porque o nosso tempo tá ali na ponta. É... E aí, uma pergunta que eu lanço para vocês, né? Que faz parte desse quadro. E aí, eu queria que vocês falassem também, o mais breve possível, mas que realmente fosse a pessoa, assim, tá? É, Zanza, qual é intelectual negra que você definiria como inesquecível? Olha, essa pergunta aí... Difícil, hein?
1: Tem muitas pessoas, né? Eu vou, eu vou quebrar regras porque eu sou uma pessoa que quebro regras, vou citar duas. <risos> eu vou citar uma brasileira, né? Sueli Carneiro. Para mim, ela é uma intelectual que mudou assim, a minha, minha perspectiva de movimento negro de pertencimento. É, então, para mim, a Sueli, cito ela na minha, na minha dissertação, vou citar na tese com certeza. É, teve uma frase dela que eu ouvi num encontro que eu participei ano passado que me mexeu muito, né? Ela falou que são as mulheres negras que empurram a esquerda para a esquerda, né? Porque ela tem aquela frase solene, né? Entre a esquerda e a direita continua sendo preta e aí lá nesse encontro ela falou são as mulheres negras que empurram a esquerda para a esquerda e eu achei isso fenomenal. E outra que eu sou fã demais que é uma pesquisadora norte-americana é a Bell Hooks, né? Ela me inspira muito por conta da experiência como professora e eu também sou professora, né, de capoeira angola, sou professora de língua portuguesa, professora de biblioteconomia, então sempre é um desafio estar em sala de aula, então a Bell Hooks me inspira muito a sair desse lugar, né, porque como a gente é empurrada para ficar nesse lugar de, de detentoras do conhecimento, né, e sair desse lugar é tão gostoso, é tão confortável poder trocar com os nossos estudantes, né, então a Bell Hooks também me inspira muito na minha produção.
0: Beleza! Fran, agora é com você. Quem te que você considera, assim, como grande inspiradora? Uh, bom, eu
2: gosto demais, assim, do da Grada Quilomba. Eu, eu eu me... Naquele livro de, dos episódios de racismo, eu me identifiquei demais com aquele livro. É, e ela faz a gente refletir mesmo sobre o que, de fato, a gente quer fazer, né? O que, que a gente... Quais as lutas a gente quer escolher para que o racismo está presente em todo o nosso condi, cotidiano... É, diariamente então a gente tem que é, escolher e outra pessoa que eu gosto muito também que eu admiro muito é, desde a graduação, quando eu descobri e comecei a estudar é a professora Maria Aparecida Moura né? ah, junto com a professora Miriam de Aquino junto com <risos> ou seja, gente, existe uma infinidade de intelectuais é, mulheres negras que de fato são inspiradoras, não tem Ainda como a bem, gente né, que elas escolher existem. uma só é bom né? que tem muitas Verdade. agora. É, existem muitas. As Ainda pessoas só bem. têm que começarem a ler elas para poder descobrir a beleza daquilo que elas escrevem e de como elas representam a
0: comunidade e as outras mulheres negras. Perfeito, Gurias. Bom, foi desafiante para mim chegar aqui até aqui, mas chegamos. Uh, chegamos às considerações finais do nosso biblioteco. Então, eu agradeço infinitamente é, pelo aceite da Zanza e da Franciele Para participarem desse episódio, eu fico muito, muito, muito feliz, gurias. Para mim, gratidão imensa pelo aceite. Ouvi-las e tê-las aqui conosco foi uma delícia. Portanto, peço que cada uma se despeça brevemente né, desejando aqui que esse encontro seja o primeiro de muitos
1: olha, eu vou falar que assim, ó vocês são meus crushes, né eu sou eu, a, Liga, a Liga é eu sou crush, Liga é meu crush a Fran e a, e a André são os meus crushes, assim, da área eu sou muito fã de vocês real, assim admiro demais o trabalho de vocês, vocês me inspiram então eu tô muito feliz de poder ter participado desse podcast e que a gente tenha aí uma trajetória longa, que a gente possa produzir muitas coisas ainda juntas, ocupando esse espaço, né, das bibliotecas, o, o espaço da universidade, eu acho que a gente tem muito potencial, somos jovens ainda, né, embora os cabelos brancos, então, eu acho que a gente ainda tem muito para contribuir. Para a biblioteconomia, eu acho que a gente pode... Tem um potencial muito grande de construir as nossas narrativas afirmativas aí dentro da nossa área, né? Que nós escolhemos e não vamos abandonar. Jamais. E é isso. Queria agradecer aí a participação, a escuta, né? De quem vai nos ouvir aí. É isso. Valeu,
0: Zanza. Fran, contigo. Ah, eu gostaria de agradecer, né?
2: A, a, o convite... É, dizer que eu acho que todo dia a gente constrói junto um pouquinho, né? Como eu disse, a gente já, já tem uma, uma caminhada em conjunto, especialmente por esse reconhecimento dos nossos e da nossa intelectualidade, do nosso trabalho, do nosso esforço dentro dessa área, né? E para além da área, somos mulheres e homens negros que hoje estão aí enfrentando uma sociedade racista, eurocêntrica, e, e só com o embate mesmo intelectual, argumentativo e às vezes né, com os punhos, quem sabe, <risos> é que a gente vai conseguir mudar é, alguma coisa né, dentro do, do que nós temos hoje. Então, gratidão ao Rafa, Andreia Andréia, a todo o pessoal da Liga que diariamente eu tenho né, a, a sorte de ter contato e de trocar figurinhas. E a Zanza, que é uma pessoa que eu admiro muito e que privilégio foi o meu ter dividido hoje esse episódio com vocês,
0: gurias. E para quem nos escuta, um abraço e estamos aí para o diálogo. Gente, eu também me despeço aqui de vocês. Eu quero dizer uma coisa. Eu tenho certeza que os nossos ancestrais estão muito felizes com esse momento. né? De, tre de, ter de estar em três mulheres negras, três bibliotecárias negras, no mesmo momento, no mesmo espaço, para falar da nossa negritude. E da nossa responsa da nossa, das nossas responsabilidades, da nossa representatividade dentro da nossa área de atuação. Bom, eu admiro as duas, não vou dizer mais uma vez isso, senão vou chorar aqui, né? E agradeço pelo, pela participação mais uma vez né é, aqui no biblioteco. E pessoal, até o próximo episódio. Um abraços.